Oigan esta frase al final del Evangelio. Hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Quiero comenzar a compartir con ustedes que es esa, esa frase me, me saltó mucho. Me saltó mucho porque yo me he dado cuenta en mi propia vida y, aun, y yo siendo cura, yo me he dado cuenta de cuánto mi religión, desde el punto de vista que lo veo ahora, y tengo 73 años, cuánto mi religión era, no, era un poco superficial. ¿Por qué digo eso? Miren, hermanos, ustedes que vienen aquí generalmente frecuente, frecuentan a San Cirilo, saben que yo hablo mucho de, de la muerte y también de la religión superficial. Y lo hablo mucho. Porque miren, hermanos, yo no me hice cura porque a mí me gustaban las ceremonias. A mí no me gustan las ceremonias mucho. Me hice cura porque yo llegué a un momento en la vida en que no había ninguna esperanza y ya estaba cerca de la muerte. Y es cuando yo entendí la importancia, Cristo resucitó. Hasta ese momento, mi religión, y yo crecí católico, crecí católico, mi mamá y mi papá eran súper católicos. Pero como yo les he dicho, ya probablemente a los que me escuchan siempre, ya están cansados de escuchar eso que para mí la religión nunca tenía sentido. Cuando me decían que Cristo te salvó, yo siempre preguntaba, ¿salvarme de qué? ¿Que Dios te ama? ¡Ay, qué bueno, chico! Mi mamá también. No tenía sentido. Entonces nota el Evangelio de hoy. Y nota lo que está pasando y por qué estamos cantando. Porque miren, hermanos, lo que estamos haciendo es reviviendo la experiencia de los apóstoles. Entonces, no puedes revivir la alegría si no revives la confusión, si no revives el sufrimiento y la desesperación de esta gente que estamos hablando. Oye, oye lo que está el evangelio de hoy. No le prestemos tanta atención a la última parte. Oye cómo empieza el evangelio. Dice aquí, 
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. ¿Para qué fue? ¿Para qué fue? Que ustedes piensan que ella fue para decir, ¡Uy, resucitó Jesucristo! ¡Déjame ir al sepulcro a verlo! No. Esa mujer probablemente se pasó la noche entera llorando. Se pasó la, no la noche entera desesperada. No se podía mover. ¿Por qué tú dices? ¿Por qué tú crees que dice aquí el primer día después del sábado? Porque tuvieron que dejar a Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, totalmente torturado, destrozado. Lo tuvieron que dejar en un sepulcro. Y, las, y, y sus discípulos y, y María Magdalena, su mamá, la, la mamá de Cristo, todos estaban totalmente destruidos. ¿Te imaginas esa noche cuando pasaron esperando a volver? Y esperando a volver, que tenían que volver a un sepulcro donde iban a encontrar el cuerpo de Cristo. Imagínate si tú sabes un poco lo que les pasa a los cuerpos cuando ya se mueren. Que se empiezan a hinchar, empiezan a oler. Y saber eso es lo que María Magdalena estaba haciendo. Ella se iba porque ella tenía que terminar su deber en enterrar a Jesucristo con el corazón totalmente destrozado. Entonces, mira cómo, cómo procede aquí. Fue al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Entonces, ¿qué hace? Se echó a correr y llegó a la casa de donde estaba San Pedro, San Simón Pedro. Y el otro discípulo, lo que, que quien Cristo, Cristo amaba. Entonces no le dice, ha resucitado el Señor. No, no te la, el mensaje de, de María Magdalena. Se han robado, se han, se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto no solo la tristeza de haber perdido pero ahora se robaron al cuerpo de Cristo la primera la primera mañana de la Pascua no era Happy Easter no, no era Did the Easter Bunny bring me some chocolates no era nada de eso entonces, los discípulos, imagínate cómo se siente. Simón Pedro, sorprendido, ¿te imaginas? Que se han robado, porque esa gente no sabía que, que yo, yo, tú, tú, nosotros, nosotros no podemos parar y decir, ay, chico, ¿qué pasa? No saben qué es, ya se resucitó. Eso es porque nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero ellos... Pedro fue corriendo para ver quién se lo había robado. Destrozado, pero corriendo de todas maneras. Entonces llegan, entran. Y es interesante porque lo, la, la única frase que dice aquí, 
que es verdaderamente de alegría. Dice que entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y vio, y la última, la única cosa que dice, y creyó. Entonces, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer con, con lo que estoy hablando hoy? Miren, hermanos, a mí no me interesa que todo el mundo esté de buen humor porque le van a dar chocolaticos o que porque van a tener una, una cena grande. Está bien, disfrútenlo. Pero eso no es lo importante. Lo importante de hoy es el por qué estamos contentos. ¿Por qué? Y miren la razón por la cual estamos contentos. Miren, hermanos, yo hago, ya yo he sido cura por 40, este año va a ser 46 años. Yo he visto bastante sufrimiento. Yo estoy con la gente cuando la gente está experimentando el destrozo que estos discípulos experimentaron. ¿Cuánta gente en esta iglesia yo no he enterrado de aquí? ¿Cuánto llanto no he oído? ¿Cuánta gente no se ha tirado a, a, arriba del ataúd tratando como si fuera de ven, sale de ahí? En esos momentos que yo no me acostumbro, cuando yo veo muchas de esas cosas, se me salen las lágrimas por ver el sufrimiento que están, que están experimentando la gente. Y entonces me doy cuenta de por qué esta gente, cuando Jesucristo se les aparece, se pusieron tan contentos. Es una cosa que no podían creer, no podían creer que Jesucristo, el hombre que ellos amaban, que estaba ahí. ¿Se acuerdan de María, Magda, de, de María la otra Magdalena? Que hay una experiencia que no está en ese, que no está en el Evangelio este, pero ella después se encuentra con Cristo. Y no lo reconoce, no lo reconoce. Y entonces, ella piensa que, que es un jardinero y le dice, Señor, está todavía que, que, que cree que se han robado al cuerpo de Cristo. Y ve y, dice, y le dice, Señor, si usted sabe quién se lo robó, por favor, dígame. Y en ese momento de confusión, este hombre se vira y le dice, María. Y María se da cuenta de quién es. 
No sabemos el qué pasó primero o qué pasó después. No sabemos porque los apóstoles, lo que ellos estaban contándonos eran experiencias individuales. Y ningún apóstol lo tenía, mira, esto pasó primero, segundo, tercero, cuarto, así. No lo tenía. Están contándonos experiencias. Entonces, cuando María se da cuenta que es Jesús, María va y se le tira a los pies a Jesús cuando lo ve. Y lo agarra, lo agarra por los pies, por las piernas aquí, y lo agarra. Y empieza a... a a, a temblar a mí siempre me sorprende lo que Jesucristo le dice yo no sé mira yo, yo, yo no les he contado mucho de esto que lo que me pasó a mí cuando yo era un sacerdotico chiquitico hace muchos años el primer año de mi sacerdocio yo estaba en la parroquia de San Benedicto se corrió por la parroquia que yo me había muerto. Se corrió. La gente estaba llamando a la rectoría. ¡Ay, el padre Mario se murió! Yo creo que algunos estaban diciendo, ¡Ay, el padre Mario ya se murió, gracias a Dios! Pero bueno, hay gente que dice eso, hay gente que dice la otra cosa. Pero bueno, nunca se me olvidará, porque ocurrió un viernes, y cuando llegué a la misa el domingo ese, la gente que pensaba que yo estaba muerto, tenía a la gente tirándose arriba de mí, dándome abrazos y besos y cosas así. Entonces, ¿cuál es la respuesta normal? La respuesta, la la, eh, ¿Cómo yo debería de haber respondido? Y respondí, eh, cálmate chica, cálmate, yo estoy bien. Fue otro cura que se llamaba Mario en la diócesis al lado nuestra y yo está bien, está bien está, cálmate entonces eso es normal ¿no? que yo trate de calmar a las personas ¿se acuerdas lo que Cristo le dijo a María Magdalena? Cristo no le dice cálmate chica, cálmate tenía un acento un poco cubano no le dice, cálmate, chica, cálmate. No. ¿Qué le dice? No te aferres a mí. Esta mujer destrozada agarrándote y tú dices, no te aferres a mí. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque la respuesta de María Magdalena en ese momento... Ella estaba diciendo algo, en inglés se dice body language, el, el idioma de, del cuerpo. Y el idioma del cuerpo, yo lo estaba agarrando así. Y en el idioma del cuerpo, ella le estaba diciendo a Jesucristo, ¡Ah! pensé que te había perdido, pero ya sé que no te perdí y ahora no te voy a soltar. No te voy a soltar. Entonces Jesucristo le dice, no te aferres a mí. ¿Por qué le dice eso? Porque Jesús sabía que lo que María quería era volver a lo que era. Ella quería que el horror de la crucifixión no hubiera pasado. 
que las noches que pasó pensando que había perdido a Jesús que no hubieran pasado. Pero Jesús le está diciendo, María, no podemos volver al pasado. Yo el sufrimiento tuyo fue grande en verme, pero no podemos ver el pasado. Pero Jesucristo dice, no te aferres a mí porque todavía no he ascendido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos que me encuentren en Jerusalén. ¿Qué Jesucristo le estaba diciendo? María, el sufrimiento no se puede borrar. Nadie puede borrar el sufrimiento. Pero no me has perdido. No podemos volver al pasado, pero sí me tienes al futuro. Nota que dice, no te aferres porque todavía no he ascendido a mi Padre. Miren, hermanos, el día de la resurrección no es un día que lo que estamos haciendo es tomar un poquito de azúcar y tirársela arriba de todo el sufrimiento y decir, ¡ay, yay, qué bueno, qué bueno! No, el sufrimiento sigue, hermanos. La gente con cáncer sigue. Matrimonios todavía se destrozan. Abuso ocurre. Pero ¿qué es el día de la resurrección? Lo que te está diciendo es, si tú sigues a Cristo, nada que te caiga arriba y te va a caer, nada que te caiga arriba te va a conquistar. Y siempre te puedes enfrentar a cualquier cosa en la vida que te pase y agarrarte de Cristo y tú vas a sobrevivir y tú vas a salir al otro lado. Él es el que tú vas. Esa, esa es la buena nueva del domingo, este domingo. No es un domingo de conejos, un conejo de, de huevitos, de chocolate. Es un domingo en que nos enfrentamos, porque este domingo no está separado a lo que ocurrió el, el viernes. Nos acercamos al sufrimiento y le decimos al diablo y al sufrimiento, Tú no has ganado. Les tenemos que seguir y tenemos que pasar por, por las cosas que nos vas a hacer. Pero no has ganado y nunca gana, ganarás. Hasta el momento que tú y yo no nos demos cuenta de eso, la resurrección de Jesucristo va a ser una fantasía por aquí. Pero en cuanto te encuentres con el Viernes Santo de tu vida, lo que Cristo te está diciendo es, acuérdate del domingo de la resurrección. No te va a quitar el viernes santo tuyo. Cada uno de nosotros va a tener un viernes santo. Cada uno de nosotros nos va, vamos a tener que enfrentarnos a la, a, a la crucifixión nuestra. Nunca se me olvidará el momento cuando mi padre estaba muriendo, mi padre tenía cáncer y era un hombre fuerte, un hombre de muy buen humor, le hacía reír, a todo el mundo le hacía reír. 
Y nunca se me olvidará estar en su cuarto. Yo estaba solo. Y ahí lo veo. Un esqueleto. Un esqueleto. Inconsciente y un esqueleto. Y arriba de su cama había un crucifijo. Y yo me paré al pie de la cama y mirando al crucifijo miraba a Cristo crucificado. Y entonces miraba abajo y ahí estaba mi padre. Y miraba a Cristo y miraba a mi padre. Miraba a Cristo y miraba a mi padre. Y le di cuenta de que Cristo estaba crucificado en madera, como allá atrás de mí. Y mi papá estaba crucificado en el cáncer. La cruz de Cristo estaba fuera de su cuerpo. La luz, la cruz de mi padre estaba dentro de su cuerpo. Y yo estaba al pie de la cruz de mi padre. Cuando tú empiezas a darte cuenta que en cuanto te tengas que enfrentar a esas cosas en tu vida, que son los viernes santos de tu vida, y tú te encuentras que te puedes enfrentar y decir, yo sé que esto luce horrible, pero esto no termina así. Esto termina con la resurrección. Yo voy a ver a mi papá otra vez. Mi papá murió hace 45 años, antes de que yo me ordenara. Todavía, antes de ayer, oí una canción que me recordó de mi padre y me eché a llorar. Porque todavía lo extraño. Pero me doy cuenta de que esa oscuridad no es permanente. Y por eso digo aleluya. Aleluya, aleluya. Porque yo sé a dónde voy. Y eso le da dirección a mi vida. Hermanos, todos nosotros estamos bautizados. Estamos cargando la cruz. ¿Por qué tú crees que Cristo dijo, si tú no puedes cargar tu cruz y seguirme, no puedes ser mi discípulo? Estamos cargando la cruz. En esa fuente, probablemente en otra iglesia, tú fuiste bautizado. Cuando tú fuiste bautizado, tú fuiste incorporado en el Viernes Santo, el sábado y el domingo de la resurrección. Si tú sigues a Cristo, si tú eres no solo bautizado, pero si lo sigues en el bautizo, tú vas a ver que puedes enfrentarte a cualquier cosa que la vida te traiga y te vas y vas a conquistar. No porque tú tienes la fuerza, porque Dios es poderoso. ¿Okay? Esa es la razón por la cual decimos feliz día de la resurrección. Esa es la razón. Porque empezamos en una confusión profunda, pero terminamos no tirando como si fuera azúcar por dos lados, pero con una confianza que dice esto no me va a conquistar, porque Cristo ha conquistado a la muerte. Esa es la alegría, esa es la alegría. Y eso comenzó en el día que tú te bautizaste y que Dios te dijo a ti, sígueme. 
Todos nosotros estamos en diferentes niveles. Pero Cristo te está diciendo, sígueme. Renueva tu promesa bautismal y sígueme. Entonces tú vas a experimentar alegría. Hermanos, durante el domingo de resurrección, es una costumbre que el cura vaya con un ramo a la fuente bautismal y, se, y vaya por la iglesia entera renovando los, el bautizo. Pero hoy yo quiero hacer un poquito diferente. Yo quiero que ahora renovemos nuestros bautizos, nuestras promesas de bautizo. Pero entonces yo no voy a pasar por, la, por, todo, el, por todo el lado. Yo le voy a pedir a cualquiera de ustedes, después de que renovemos nuestras promesas, que se paren y que vengan a la, a la pila bautismal y tomen agua y otra vez póntela. Renueva tu bautizo. Renueva que tú eres discípulo de Cristo. Renueva que tú sufrirás con Él, pero resucitarás con Él. De pie, por favor.